0: Hey und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Ich freue mich sehr, dass du wieder hier mit dabei bist. Mein Name ist Heidi marie Weng, ich bin Coach, Autorin und Sinnerforscherin. Und in diesem Podcast sprechen wir über den Sinn des Lebens. Diese Folge ist Teil 2 der Folge Nummer 27 über Gefühle und Bedürfnisse. Und da haben wir über Emotionen, Gefühle, Bedürfnisse und ihre Funktion gesprochen, einiges an Theorie. Und heute geht es mehr in die Praxis, denn wir haben erfahren, Gefühle wollen uns in die Handlung bringen. Es ist gut, wenn wir nach unseren Bedürfnissen schauen, damit wir im Leben besser klarkommen. Vieles ist nicht so greifbar. Und heute spreche ich darüber, welche drei Hauptprobleme wir mit Emotionen haben. Und ich zeige dir neun Wege für einen gelasseneren Umgang mit deinen Gefühlen. Viel Spaß bei dieser Folge. Du bist nicht Deine Gefühle, Du hast sie nur. Ja, also mit Emotionen, Gefühlen ist das ja so eine Sache, die sind nicht greifbar, die Bedürfnisse, die dahinter stehen, sind vielleicht auch nicht greifbar, das heißt, hier haben wir eine große Lebensaufgabe, nämlich zu reflektieren und vor allem reinzufühlen. Ein sehr umfangreiches Thema, deswegen habe ich dazu auch zwei Folgen jetzt aufgenommen und wenn wir uns unserer Emotionen bewusst werden, dann können wir uns mit ihnen auseinandersetzen, sie etwas besser vorhersehen und damit künftige Emotionen auch umwandeln und so vielleicht auch mehr Leichtigkeit in unser Gefühlsleben bringen. Und darum soll es heute gehen. Ich habe in der letzten Folge, Folge Nummer 27 zu Gefühlen und Bedürfnissen, viel über psychologische Grundlagen erzählt. Wenn du die noch gehört hast, dann mach das gerne noch. Und ja, Gefühle, Emotionen, wie entstehen Gefühle, was sind die Vorgänge im Körper, darüber haben wir gesprochen. Wir haben über das innere Kind gesprochen, also dass wir als Kinder ein Selbstkonzept bilden, wie wir in Verbindung zu dieser Welt stehen und dass dieses Selbstkonzept ja nicht objektiv ist. Wir haben über primäre und sekundäre Emotionen gesprochen und sind auch auf die vier Grundbedürfnisse der Konsistenztheorie von Klaus Grave eingegangen, nämlich dem Bedürfnis nach Bindung, dem Bedürfnis nach Kontrolle und Autonomie, dem Bedürfnis nach Selbstwert und dem Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Und wir gucken, dass wir heute alles so nochmal zusammenbringen. Also, wie hängt das alles zusammen? Meine Gefühle zeigen mir, ob für mich alles in Ordnung ist. Das heißt, wenn ich etwas fühle, was sich unangenehm anfühlt, dann möchte mir mein Gefühl sagen, irgendetwas stimmt da nicht und deswegen sind wir gut beraten, auf unsere Gefühle zu hören. Ich möchte jetzt mal eine Hypothese hier anbringen, und zwar die Hypothese, dass die meisten Missstände dieser Welt darauf gründen, dass wir mit unseren Gefühlen nicht adäquat umgehen können. Wenn wir mit unseren Gefühlen besser umgehen könnten oder sogar, verwegene Annahme, es besser lernen würden, übers Elternhaus, über die Schule, über die Religion vielleicht, über die Gesellschaft, wenn wir besser lernen würden, mit Gefühlen umzugehen, die anzunehmen, ja, wenn wir lernen würden, wie kann ich aus einem unangenehmen Gefühl meine Bedürfnisse ableiten, die da in dem Moment nicht erfüllt sind und wie kann ich in die Erfüllung dieser Bedürfnisse gehen, wie kann ich meine Bedürfnisse ausdrücken, dann würde unsere ganze Welt ganz anders aussehen. Wie gesagt, eine Hypothese. Aber wenn wir uns so die Missstände anschauen, ich sage jetzt mal Krieg, Konflikte, Auseinandersetzungen, Ungerechtigkeit, Hunger, Machtspiele, Übertriebener Konsum, höher, schneller weiter, das alles gipfelt natürlich jetzt auch in die Klimakrise, der wir uns mittendrin befinden. Ja, wie entsteht das alles? Ich könnte jetzt sagen, heruntergebrochen, dass alles auf unsere inneren Kinder und damit auf unsere Schattenthemen zurückzuführen ist, um die wir uns nicht kümmern. Denn Basisemotionen wie Angst, Wut, Trauer, Scham, die sind in uns und damit auch in vielen Menschen, die Einfluss und Macht besitzen, sind diese Emotionen eingeschlossen vielleicht und führen dann auch mitunter zu verrückten Handlungen, um sich besser zu fühlen. Also beispielsweise, ich brauche immer mehr Besitz, immer mehr Land, immer mehr Rohstoffe, immer mehr Geld, um mich sicher zu fühlen, weniger Angst zu haben. Ich brauche Veränderungen im Außen, damit ich mich sicher fühlen kann, damit ich mich nicht schämen muss vor anderen. Wenn ich mir selbst nicht genüge, dann muss ich vielleicht ständig Anstrengungen betreiben, um wichtig zu sein und allen zu zeigen, dass ich etwas wert bin. Ja, also ein klassisches Phänomen unserer Leistungsgesellschaft. Ja, und wenn man mal so die Nachrichten anschaut, dann könnte man schon denken, die Machthaber dieser Welt spielen und werfen mit Bauklötzen im Sandkasten, ja, so wie die sich manchmal verhalten. Nur, dass es eben leider keine Bauklötze sind, sondern Panzer, Atomwaffen. Satelliten und so weiter. Natürlich gibt es nicht nur Missstände, es gibt auch viele, viele wundervolle Dinge. Also es ist auch gut, den Fokus auch immer von den schlechten Dingen wegzuwenden und sich hinzuwenden zu den schönen Dingen. Aber wir haben in der letzten Folge schon gehört, die Klaviatur unserer Basisemotionen besteht leider aus mehr unangenehmen als angenehmen Emotionen. Und insofern ist es schon mentale Arbeit oder auch Bewusstseinsarbeit um die Welt und das Leben positiv wahrzunehmen. Denn wir erinnern uns, unser Gehirn ist so gepolt, dass es eben eher auf die negativen, gefährlichen Dinge achtet, weil es uns ja beschützen möchte. Und jetzt möchte ich dich, bevor wir so richtig loslegen, mal zu einer kurzen Meditation einladen. Es geht ja um Gefühle. Und jetzt lade ich dich ein, mal zu schauen, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Wenn du jetzt sitzt oder liegst oder vielleicht Auto fährst, kannst du es trotzdem machen. Wenn es mit keiner Gefahr verbunden ist, darfst du auch gerne kurz die Augen schließen. Du darfst auch deine Hand auf den Bauch legen oder auf dein Herz. Und einfach mal zu schauen, was ist denn gerade da? Was für ein Gefühl habe ich gerade? Oh, vielleicht spürst du gerade Frieden, vielleicht Neugier, vielleicht hast du auch ein Gefühl der Wärme oder irgendwo kribbelst, dann schau mal, wo spürst du das denn und beobachte einfach mal, welches Gefühl da ist, ohne es zu bewerten. Und an dieser Stelle ein Fun-Fact, es dürfen auch mehrere Gefühle gleichzeitig da sein. Das geht, also es kann sein, dass du mehrere Gefühle gleichzeitig hast. Sogar, wenn sich Gefühle augenscheinlich widersprechen. Wenn ich traurig bin, dann kann und darf ich gleichzeitig auch Freude empfinden. Vielleicht über einen Vogel, der auf einem Baum vorm Fenster sitzt ein Lied, das ich gerade höre, das mir gefällt. Und das ist wichtig zu wissen, dass eben auch mehrere Gefühle nebeneinander existieren können und dafür sollten wir uns dann auch nicht verurteilen. Also schau mal, was bei dir gerade so da ist, wie sich es anfühlt, an welcher Körperstelle du es fühlst. Einfach nur beobachten und nicht bewerten, ob es jetzt gut oder schlecht ist oder dich gar dafür zu verurteilen. Und wenn du jetzt reingespürt hast, dann darfst du die Augen gerne auch wieder öffnen, darf sie auch geschlossen halten, wenn du weiter mit geschlossenen Augen zuhören möchtest. Was sind denn jetzt drei grundlegende Probleme mit Emotionen? Also das erste Problem, das ich so identifiziere, ist, ist es frische Pizza oder gefrorene Pizza? Was meine ich jetzt damit? Also Wir haben keine eindeutige Möglichkeit, bei einer erlebten Emotion zu erkennen, ob sie gerade neu entstanden ist oder ob es sich um ein ganz altes Gefühl handelt. Du erinnerst dich, wir haben so Schubladen, so ein Schubladensystem, die sogenannten Schemata, die in unserer Nervenstruktur verankert sind. Und wenn das Gehirn jetzt ein Gefühl, eine Emotion aktiviert, wissen wir nicht genau, ist es jetzt eine alte Schublade oder ist es ein neues Gefühl. Das würde die Sachlage aber doch sehr vereinfachen, wenn wir gleich wüssten, aha, altes Gefühl kenne ich noch von früher. Da habe ich mich von Papa oder Mama alleingelassen gefühlt. Jetzt bin ich erwachsen, jetzt kann ich die Lage objektiver beurteilen und ich kann anders damit umgehen, also hake ich es ab. Aber eine Emotion ist dann wie die Pizza aus der Tiefkühltruhe, die sieht nämlich ganz frisch aus. Und es gibt keine eindeutige Möglichkeit, um an sich selber festzustellen, ist das eine ganz alte Emotion. Oder wo kommt jetzt eigentlich her? Und das kann eben ziemlich verwirrend sein, weil das Gefühl auch auftreten kann, es überrollt uns wie eine Welle, wir wissen gar nicht, wo diese Emotion herkommt, was wir damit tun sollen. Und gerade wenn es sehr intensiv ist, dann ist es aber doch oft ein Anzeichen. Also wenn eine Emotion sehr stark ist, sich sehr tief anfühlt, ja, wenn du das Gefühl hast, die geht ganz tief rein oder ist vielleicht so wie ein schwarzes Loch sogar in deinem Körper. Wenn sie nicht so schnell bzw. einfach weggeht, dann ist das oft ein Zeichen für ein sehr altes Gefühl. Also frische Pizza oder gefrorene Pizza. Altes Gefühl, neues Gefühl. Das zweite Problem, Hauptproblem, wir denken, wir sind unser Gefühl. Ja, deswegen auch. Eingangs mein Satz, du bist nicht deine Gefühle, du hast sie nur. Aber eben Emotionen, Gefühle, also wir erinnern uns nochmal, Emotionen sind Gefühle, kognitive Prozesse zusammen mit der körperlichen Reaktion und die sind sehr vereinnahmend und dadurch identifizieren wir uns auch komplett mit ihnen. Die beherrschen uns körperlich, also wenn da Symptome dazu kommen wie Herzklopfen, Herzrasen, Schwitzen, Angst, Kummer, körperliche Schmerzen vielleicht sogar bei Gefühlen oder ich mich noch gedanklich im Gedankenkarussell befinde, dann habe ich das Gefühl, vielleicht ich stecke fest, ich komme nicht mehr raus, ich fühle mich beherrscht von dieser Emotion, ich verliere mich, ich verliere die Kontrolle, ich fühle mich hilflos, ich fühle mich ohnmächtig. Und das kann sich so überwältigend anfühlen, auch in unserem Körper, in unserem Kopf, in unseren Gedanken, dass wir wirklich denken, wir sind das Gefühl. Und dazu hilft vielleicht das Wissen, dass Gefühle kein Dauerzustand sind, sondern wir können etwas gegen sie oder besser gesagt für sie unternehmen. Denn Gefühle möchten uns ja etwas zeigen, aber was das ist, müssen wir eben selber herausfinden. Also in diesem Sinne laden Sie uns auch dazu ein, Detektiv zu spielen. Was will mein Gefühl mir sagen? Was möchte ich? Auf welches Bedürfnis macht mich das Gefühl aufmerksam? Und da hilft es auch manchmal, es mit Humor zu nehmen. Meine Tochter hat vor einiger Zeit einen Kinderreim aus der Schule mitgebracht. Den finde ich sehr witzig. Den möchte ich euch mal kurz hier aufsagen. Ein Gefühl ist wie ein Furz, mal lange und mal kurz. Manchmal ist es auch wie Fieber, ist zwar doof, doch geht vorüber. Ich finde es toll, dass meine Tochter das in der Schule schon lernt. Wir haben uns auch darüber unterhalten und gerade auch in Alltagssituationen ja, kommt uns dieser Spruch da mal über die Lippen, wenn vielleicht auch etwas gerade schwer ist oder sich schwer anfühlt, wenn da Traurigkeit ist, wenn da Angst ist. Und dann holen wir uns damit in die Gegenwart zurück und sagen uns mit diesem Spruch eben, okay, ist zwar jetzt wirklich doof, aber es geht vorbei. Also Gefühle ziehen durch uns durch. Ja? Und wir sind nicht unser Gefühl. Die ziehen durch, aber wir sind ja viel mehr als nur unser Gefühl. Es fühlt sich nur so an, als würde es uns überwältigen. Aber wir können da bewusst aussteigen also auch diese Opferrolle, die wir da vielleicht einnehmen, dass das Gefühl uns beherrscht, da können wir bewusst aussteigen. Und damit kommen wir zum dritten Problem, denn wir müssen uns selbst um unsere Gefühle kümmern. Also das erfordert Arbeit. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, vor Gefühlen können wir nicht davonlaufen. es geht nicht. Die holen uns immer wieder ein. Wir können aber auch nicht erwarten, dass sich andere darum kümmern, dass wir uns gut fühlen. Also ich kann nicht andere dafür verantwortlich machen, dass es mir nicht gut geht. Und da sind wir schon oft dabei zu sagen, du bist schuld das und wenn du das und das nicht so und so machen würdest, dann würde es mir viel besser gehen. Ja, vielleicht, aber da appelliere ich wieder an die Eigenverantwortung. Es liegt doch an uns selbst, uns um uns selbst zu kümmern und eben nicht die Verantwortung bei anderen abzuladen. Es mag sein, dass sich andere Personen so verhalten, dass ich mich schlecht fühle, aber dann kann ich auch meine Konsequenzen daraus ziehen. Und das müssen wir eben selbst tun und müssen zu dieser Einsicht kommen. Und das ist manchmal nicht einfach, weil die Opferrolle doch manchmal auch bequem ist. Ja, das ist also ein Lernprozess, in dem wir alle sind. Und eben wir müssen uns selber darum kümmern, diese Muster und Gefühle, die wir schon aus unserer Kindheit kennen, die suchen wir uns durch diese Prägung unbewusst immer wieder. Also Wir suchen uns durch diese Prägung unbewusst immer wieder Strukturen, die dieses Weltbild von uns bestätigen, weil wir kennen es ja nicht anders. Auch wenn das vielleicht schlimme Erlebnisse waren oder wir in der Kindheit nicht immer gute Phasen hatten, dann kennen wir sie doch und wir verharren dann oft lieber in unbequemen, unschönen Lebensumständen, anstatt uns neu zu orientieren, einfach weil wir es nicht kennen, ja, weil wir in unseren Gewohnheiten lieber festhalten. Und ich habe auch in der letzten Folge davon gesprochen, um bestimmte Gefühle nicht mehr fühlen zu müssen, ziehen wir uns auch eine Rüstung an, die uns dann zwar vor gewissen Gefühlen beschützt, aber wir können dafür vieles anders dann nicht richtig wahrnehmen und auch andere Menschen haben es schwerer damit, uns nahe zu kommen und uns zu verstehen. Also als Beispiel, das hatte ich letztes Mal auch genannt, ein Kind wird oft alleingelassen, fühlt sich alleingelassen, obwohl die Eltern physisch anwesend sind, fühlt sich nicht wahrgenommen über einen längeren Zeitraum. Dann könnte es eben sein, je nachdem auch, wie das Kind von der Persönlichkeit her, ist vom Temperament, dass es die Aufmerksamkeit nicht als ausreichend empfindet, in einen starken inneren Stresszustand kommt und sich dann ein negatives emotionales Schema einbrennt, das zum Beispiel sein kann, ich bin allein, ich bin nicht wichtig oder ich bin nichts wert. Und da wir durch diese Brille unser Selbstkonzepts und unser Glaubenssätze immer durchsehen, begegnen wir auch immer wieder Situationen, die das bestätigen. Also wir kommen in eine Situation oder treffen Menschen, die uns diese inneren Glaubenssätze bestätigen. Also es ist dann wie diese Self-Fulfilling Prophecy. Als Beispiel, wenn ich gelernt habe, dass ich etwas wert bin, also ich bin wertgeschätzt worden von meinen Eltern, von meinem Umfeld, dann werde ich diese Erfahrung immer wieder machen weil meine Brille, die ich aufhabe, dementsprechend eingestellt ist. Ich komme gar nicht auf die Idee, dass mich jemand wertlos finden könnte, weil ich eben so geprägt bin. Ich bin etwas wert und selbst wenn sich jemand so verhält und mir vielleicht zeigt, dass ich für ihn nicht so viel Wert habe, dann beziehe ich es gar nicht unbedingt auf mich persönlich oder habe eher dann äh, auch den Mut, mich zu distanzieren. Und das Perfide eben daran ist, wir spulen dieses Muster ab und diese selbsterfüllende Prophezeiung, auch wenn uns das gar nicht gut tut, weil es ja eben unbewusst abläuft. Und dann kann es eben so scheinen, als würden wir immer dieselben Dinge, Probleme oder Menschen, Menschentypen magisch anziehen. Ja, also um beim Beispiel zu bleiben, ich bin nichts wert. Ich habe dann diese Brille auf und nehme sehr sensible Situationen wahr, wo ich auch wirklich das Gefühl habe, dass ich nichts wert bin. Also auch wenn andere Personen mir dieses Gefühl gar nicht vermitteln wollen, dann interpretiere ich es oft falsch. Oder ich gerate auch eher an Personen, die mich schlecht behandeln, also die mich behandeln, als wäre ich nichts wert, weil ich es so kenne, aus dem Elternhaus, aus dem näheren Umfeld und immer wieder den Versuch mache, das zu ändern. Ja, und mir denke, wenn ich es jetzt schaffe, einen Menschen, der mich schlecht behandelt, davon zu überzeugen, dass ich etwas wert bin, dann habe ich den Beweis dann bin ich so richtig was wert. Ja, dann kann ich meine Geschichte umschreiben. Wir laufen also in dieser Rüstung durch die Welt, kommen immer wieder genau in die Situation, wo wir die Rüstung anscheinend auch dringend brauchen, weil ich kenne sie ja nicht anders, und unbewusst ist das Schema vielleicht sogar so verankert, dass ich als Person was anderes gar nicht leben kann. Und dafür gibt es viele Beispiele. Also vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum komme ich immer wieder in bestimmte Situationen, die sich ähneln. Ja, das gleiche in grün, das gleiche in blau, das gleiche in rot, immer dasselbe Muster. Vielleicht wirst du immer wieder mit Ablehnung konfrontiert, in der Familie, in Partnerschaften, in Freundschaften, im Job. Das also ist jetzt mal nur ein Beispiel. Wenn du immer wieder ähnliche Erfahrungen machst, und dir schon gedacht hast, kann doch nicht sein, nicht schon wieder, dann ist das ein Zeichen, dass du da mal genauer hinschauen solltest. Und die gute Nachricht, das muss nicht immer so bleiben, denn ich kann eben schon als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener auch lernen, dass das Gegenteil der Fall ist, also dass ich etwas wert bin, dass ich schöne zwischenmenschliche Beziehungen leben kann. Und man kann diese Schemata zwar nicht ganz auflösen, aber dann doch auf eine Ebene bringen, mit der ich als Person gut umgehen kann. Also ich kann lernen, meine Rüstung abzulegen oder sie zumindest nicht als festen Bestandteil zu sehen, der mich nonstop an anderem Erleben hemmt. Und es scheint so, als würde uns das Leben vielleicht sogar so trainieren wollen, dass wir uns dieser Rüstung bewusst werden und sie dann ablegen können, Schicht für Schicht. Und das können wir eben nicht auf der grünen Blumenwiese, sondern nur in Konfrontation mit unseren Gefühlen. Und die Situationen, die wir erleben, sind quasi die Bühne dafür. Ist jetzt eben so, wenn wir erwachsen sind, lassen sich neuronale Strukturen zu unseren Emotionen nicht so einfach auflösen. Es geht auch nicht einfach durch die Ratio, also in dieser Weg der Prägung, der funktioniert viel automatischer, eben weil das Gehirn noch formbar, viel mehr formbar ist als Kind. Rückwärts ist es dann schlechter. Also dazu bedarf es dann viel mentaler Arbeit, damit sich neue Überzeugungen auch in unserer Gehirnstruktur verankern kann, die alte Festplatte quasi überschreibt. Und das Lernen ist fürs Gehirn anstrengend. Es geht ja nicht nur um das Gefühl, sondern auch um die neuronalen Strukturen, die geändert werden müssen. Man könnte sagen, klassischer Change-Prozess, auf den das Gehirn erstmal keine Lust hat, weil es auch Energie verbraucht und ein Verlassen der Komfortzone aus Sicht des Gehirns immer mit Risiko verbunden ist. Aber es lohnt sich. Hör dazu auch gern meine Folge über Gewohnheiten an, da gehe ich auch näher darauf ein. Welche Mechanismen entwickeln wir jetzt, um mit unangenehmen Gefühlen umzugehen? Also wir wollen gewisse Gefühle nicht spüren, weil sie unangenehm oder schmerzhaft sind und ich kann mich aber theoretisch zumindest jederzeit entscheiden, will ich meine Gefühle anschauen oder dagegen ankämpfen. Jetzt haben es unangenehme Gefühle an sich, dass sie noch unangenehmer werden, wenn wir gegen sie ankämpfen. Aber um eine Anspannung zu vermindern, entwickeln wir schon als Kind unbewusst sogenannte Bewältigungsreaktionen. Man nennt das auch Coping-Mechanismen. Und immer, wenn wir angespannt sind, ob jetzt als Kind oder älter, aber als Kind geht es eben los, dann setzen wir diese Bewältigungsreaktionen automatisch ein. Und die nehmen wir eben ganz oft mitten in unser erwachsenes weil wir lernen ja nichts drüber. Also mit diesem Podcast kannst du es lernen, dir darüber bewusster zu werden, aber in der Schule, in der Ausbildung lernen wir oft nichts darüber. Das heißt, wir wissen es nicht anders, wir kennen es ja auch nicht anders. Was sind diese Mechanismen, um mit unangenehmen Gefühlen umzugehen? Als Beispiel nochmal, meine Eltern vermitteln mir, dass ich nichts wert bin, dass ich nicht wichtig bin. Dann gibt es drei Wege und das gilt immer. Also erster Weg ist die Erduldung. Also ich erdulde etwas, ich halte etwas aus. Das kann hingehen bis zur Unterwürfigkeit, dass ich mich ausnutzen lasse, dass ich mich beschimpfen lasse. Also ich erdulde eine bestimmte Situation kann eine Bewältigungsreaktion sein. Eine zweite ist die Vermeidung. Das heißt, ich vermeide Situationen, ich vermeide Begegnungen, ich ziehe mich zurück. Ich vermeide Konfrontation vielleicht auch. Ich vermeide vielleicht auch Gefühle. Das heißt, ich lerne unbewusst oder bewusst sie abzuschalten und halte mich auch durch mein Verhalten von anderen fern, durch Aggression zum Beispiel oder ein Ausdruck von Vermeidung kann auch sein, ich bemühe mich gar nicht und habe gar kein Engagement. Und der dritte Weg in der Bewältigungsreaktion ist die Kompensation, das heißt, ich versuche das Gefühl auszugleichen. Das können wir an uns selber und auch an anderen relativ gut beobachten. Das ist aufgeprägt durch ein starkes Leistungsverhalten beispielsweise, durch übermäßige Perfektion durch Machtausübung auf andere, durch die Herabsetzung von anderen oder auch den Konsum. Also ich kaufe Dinge, um mich besser zu fühlen. Ich kompensiere ein Gefühl, das ich unangenehm finde, kaufe Dinge, um mich besser zu fühlen. Allerdings hält das nicht lange an. Ah, und das hat jeder von uns schon gemacht oder macht es regelmäßig. Und wenn du dir eine neue Sache gekauft hast, erst ist sie toll, aber schnell haben wir uns dran gewöhnt und dann brauchen wir eigentlich schon das Nächste. Das wäre jetzt die Kompensation. Und wenn eben diese Bewältigungsreaktionen, die müssen wir gar nicht abschalten, ja, müssen wir nicht abschalten, ist vielleicht gut, wenn wir da ein Stück weit mehr Bewusstsein reinbringen, auch wissen, warum mache ich das denn jetzt eigentlich, was steckt denn da dahinter. Aber wenn die eben mein Leben so sehr einschränken oder immer wieder Stress und Probleme hervorrufen, dann steigt natürlich die innere Anspannung auch immer wieder an und es können Krankheitssymptome entstehen, beispielsweise Depression, Burnout, Sucht, Störungen des Sozialverhaltens, aber auch körperliche Symptome ohne fassbaren oder Anführungsstrichen nachweisbaren Grund, Angststörungen, Zwangsstörungen. Und da kannst du jetzt einmal gucken bei dir, wie ist es denn mit was, mit welcher Reaktion versuchst du denn unangenehme Gefühle zu bewältigen? Einfach mal ein bisschen reflektieren, ohne es zu bewerten, aber erduldest du vielleicht manche Situationen, manche Situationen vermeidest du und manchmal kompensierst du auch. In der Regel machen wir alles, alle drei Dinge, auf verschiedene Gefühle angewandt. Vielleicht haben wir auch eine Tendenz, besonders viel zu vermeiden oder besonders viel zu erdulden oder besonders viel zu kompensieren, aber ich denke, wir alle kennen da alle drei Bewältigungsreaktionen. Ja, und wie kann ich jetzt gut mit meinen Gefühlen umgehen? Wenn ich eben meine Gefühle, meine Bedürfnisse und auch die Bewältigungsreaktion kenne, oder ihn auf die Spur komme, dann kann ich auch was daran ändern. Und klar, Gefühle betreffen alle Lebensbereiche, ist auch noch wichtig. Es geht ja nicht nur ums Privatleben, sondern auch ums Berufsleben. Und oft bekommt man das ja so mit, dass Gefühle im Beruf gar nicht so angesagt sind und da wollen wir uns im Griff haben. Aber im Business Coachings bei mir, da geht es immer um Gefühle. Wir verbringen so viel Zeit im Job. Im Beruf und logischerweise bietet sich dort viel Arbeit an auf dem Feld der Gefühle. Also geht es viel um Stress, da geht es um Machtausübung, da geht es um Situationen, wo wir uns vielleicht ohnmächtig fühlen, wo manipuliert wird, wo gemobbt wird und so weiter und so fort. Und da kann ich mich schon gut austoben und kann es auch bei anderen ganz gut beobachten. So, und... Wie kann ich jetzt da mehr in Kontakt auch mit meinen Gefühlen kommen? Das kann ich mit einem Coach zusammen machen, das kann ich mit einem Therapeuten machen, mit Freunden, mit Familie, mit Partner. Und als Ziel sollte immer dahinter stecken, auch Menschen zu finden, die sich von unseren Gefühlen nicht abschrecken lassen, Ja, die mit uns geduldig sind, unterstützend sind, neugierig sind, weil dann können wir diese Gefühle auch heilen. Wir können uns lernen, mehr zu öffnen, und eben auch die primären Emotionen, also die eben unter den sekundären, die wir vielleicht nach oben zeigen, liegen, diese zeigen zu lernen. Und da ist eben die Grundvoraussetzung erstmal, dass ich selber bereit bin, Kontakt zu meinen Gefühlen aufzunehmen. Und manchmal ist es so bei Menschen, da auch bei Klienten, die ich habe, die haben so eine dicke Mauer schon um ihr Herz gebaut, um sich selbst gebaut, da ist so viel unbewusst, ja, dass sie sich auch gar nicht bewusst sind, wie viele negative Gefühle da auch angestaut sind. Ja, die haben so den Kontakt zu sich verloren, dass sie ihr Innerstes gar nicht mehr fühlen können. Das heißt, da gilt es dann wirklich, Schicht für Schicht abzutragen und es ist alleine schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Also da würde ich immer empfehlen, das auch mit jemand anderem zusammen zu machen, weil ich dann auch, ein Spiegelbild, quasi habe oder jemand habt, der mir das widerspiegelt. Also diese Selbstregulation, das kann man in der Therapie machen, aber im Coaching auch. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Gefühlen, Bedürfnissen, wir schaffen ein Bewusstsein, wir sind neugierig und geduldig mit unseren Gefühlen. Wir üben, echte Gefühle zu zeigen, darüber zu sprechen und es wirklich ich glaube, eine lebenslange Übung. Wir können akzeptieren lernen, dass wir viele verschiedene Gefühle haben. Und wir lernen eben mit der Zeit, wie wir Emotionen auch mit anderen Emotionen verändern können. Und jetzt möchte ich dir neun Tipps geben für einen gelasseneren Umgang mit deinen Gefühlen. Und der erste Tipp, das ist erstmal rumfühlen. Also, was ist gerade in mir los? So wie wir es vorher gemacht haben, die Augen schließen, zur Ruhe kommen, den Atem spüren, Hand auf den Bauch legen, Hand auf dein Herz legen. Erstmal auch den Puls spüren, ja, der Körper, der arbeitet. Und dann mal schauen, was fühle ich gerade, was ist da alles da? Wie fühlt es sich gerade an, angenehm, unangenehm? Wie lässt sich das Gefühl beschreiben? Hat es vielleicht auch eine Farbe? Kribbelt es irgendwo an welcher Körperstelle? spüre ich es, sind vielleicht mehrere Gefühle auf einmal da. Einfach mal rumfühlen. Und das ist auch ganz gut, wenn wir das so ein bisschen wie ein Ritual machen. Zumindest einmal am Tag mal zu schauen, was ist denn jetzt gerade da? Oder vielleicht morgens und abends und irgendwann untertags nochmal. Einfach mal zu gucken. Und da musst du erstmal gar nicht mehr machen. Einfach mal schauen, was ist so da? Natürlich kannst du es gerne aufschreiben. Aber es geht erstmal darum, sich bewusst zu machen, was ist da, weil was spüren wir oft? Wir spüren dann oft, ja, ich habe Stress oder mir geht es jetzt nicht gut, weil uns das eben besonders auffällt. Und wenn wir uns aber gut fühlen oder positive Gefühle da ist, dann gehen wir immer so gern auch drüber hinweg, ja, weil das ist ja dann normal. Und wir horchen eher noch auf, wenn wir jetzt gerade gestresst sind, verdrängen es dann aber vielleicht gleich wieder, als insofern rumfühlen. Punkt eins. Punkt zwei, Selbstreflexion. Also dann auch das Hirn einschalten. Welche Gefühle habe ich denn? Welche Bedürfnisse stehen dahinter? Wie möchte ich damit umgehen? Wenn ich etwas ändern will, also speziell auch in der Situation mit anderen Menschen, dann muss ich es eben auch platzieren. Also da muss ich sprechen über meine Gefühle und muss rauslassen, was in mir vorgeht, Also auch die Forschung sagt, Gefühle zu platzieren, also sie zu zeigen, zu äußern, rauszulassen. Das ist gesund, weil erst dann das Gehirn auch in der Lage ist, Lösungen auf der Sachebene zu finden. Also als Beispiel, wenn ich wütend bin, dann ist es auch ganz gut, wenn ich die Wut in dem Moment rauslasse, denn damit habe ich eine ganz andere Energie. Ja, wenn ich sie eben wegdrücke, wenn ich eine Situation erdulde, wenn ich mein, meine Wut vermeide oder wegdrücke, dann werde ich in dem Moment das eben runterschlucken und habe dann auch nicht die Energie, um vielleicht etwas an der Situation zu ändern. Natürlich ist es schon so, dass wir auch auf andere achten sollten, weil wenn wir jetzt nur noch unsere Bedürfnisse leben ohne Rücksicht, dann tut das auch wieder nicht gut unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Also da schon immer auch die andere im, im Blick behalten. Und eben, ich sage es nochmal, nicht erwarten, dass auch andere für meine Gefühle jetzt verantwortlich sind oder alle meine Bedürfnisse erfüllen müssen. Natürlich ist das schön, deswegen ist auch gut, es mitzuteilen. Aber in erster Linie bin ich selber für die Erfüllung meiner Bedürfnisse zuständig und nicht die anderen. Wir sind jetzt erwachsen und nicht mehr die Babys im Strampler, die auf die Eltern angewiesen sind. Und wie kannst du Selbstreflexion für dich praktizieren? Das kannst du über Journaling machen, also ein Tagebuch das kannst du aber auch im Gespräch mit anderen machen, im Austausch mit anderen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Der dritte Tipp ist die Klärung in Akzeptanz, also Gefühle akzeptieren. Das ist was anderes als Gefühle wegzudrücken, denn wenn ich ein Gefühl wegdrücke oder gar nicht reguliere oder nur kognitiv, also nur über den Kopf, dann besteht die Gefahr des Schnellkochtopfs, also ich fresse alles in mich rein und irgendwann explodiere ich dann. Also lieber das Gefühl spüren, annehmen und oft ist es so, wenn ich das spüre und in dem Moment annehme, also wenn ich dem Gefühl erlaube, es darf jetzt da sein, dann macht es auch schnell vom Acker. Ja, wer von euch vielleicht regelmäßig meditiert, da kann man das ganz gut auch üben einfach mal zu schauen, was ist denn da und eben dann die Erlaubnis zu geben. Dieses Gefühl darf da sein, gerade unangenehmen Gefühlen wollen wir oft gar nicht die Erlaubnis geben, die wollen wir so schnell wie möglich loshaben. Aber die wollen nur wahrgenommen werden und dann ziehen sie vielleicht relativ schnell weiter. Und wenn nicht, dann, wie gesagt, ist es gut, näher den Blick drauf zu werfen. Also auch hier kann Tagebuch schreiben, Helfen und eben diese Klärungen Akzeptanz, die ist auch ein Ansatz der Akzeptanz und Commitment-Therapie, ein Teil der Verhaltenstherapie. Vielleicht hast du davon schon gehört. Mein vierter Tipp: Das ist so ein Begriff, der jetzt eigentlich immer populärer wird, der aus den USA auch kommt: Reparenting, also Nachbeälterung. Das findet auch in der Verhaltenstherapie statt und die Idee ist darin, mit einem Therapeuten die Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kind nachzuholen, sozusagen. Also zurück in die Vergangenheit, Emotionen anschauen, fühlen und neue Strukturen anlegen, weil wir sind jetzt eben erwachsen. Dazu ist eben eine gute Vertrauensbasis notwendig. Und das muss jetzt nicht in einem therapeutischen Umfeld sein, aber es könnte jetzt auch sein, dass vertrauensvolle, verlässliche Beziehungen zu anderen Menschen meine Persönlichkeitsstruktur positiv beeinflussen. Also dass ich da lerne, ich kann jemandem vertrauen, ich bin etwas wert, ich kann mich auf andere verlassen, auch wenn es bei meinen Eltern vielleicht nicht der Fall war. So kann ich eben diese positiven Erfahrungen mit anderen nachholen. Reparenting. Ja Und allgemein, egal ob jetzt für Coaching oder Therapie gilt, da findet die Heilung durch Resonanz allein schon statt. Also allein dadurch, dass mir jemand zuhört, dass jemand meine Gefühle anerkennt, dass ich im Kontakt mit einer anderen Person bin und sei es nur eben der Blickkontakt. Ich fühle mich wahrgenommen, ich bin etwas wert in meinem Menschsein. Da kann schon ganz viel geheilt werden tatsächlich. Deswegen auch oft in Coachings ist es so, da... Vermeintlich passiert gar nicht so viel, aber da wird eben ganz viel gesprochen, rausgelassen. Der Coach hört zu, geht in Resonanz, ist empathisch und da fühlen sich die Klienten einfach deswegen schon viel, viel besser danach, weil sie sich verstanden fühlen. Reparenting. Ja, und Punkt 5 ist die Arbeit mit Glaubenssätzen. Glaubenssätzen. Aber Glaubenssätze haben wir schon einiges gehört, die bilden sich auch unbewusst. Und da gilt es erstmal, die zu identifizieren, auch wieder zu gucken, welche Gefühle sind denn da? Wie, ja, Welche Glaubenssätze haben sich so in mir verankert? Also sowas wie: Ich bin nichts wert, überall wo ich bin, gibt es nur Konflikte, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und diese dann durch positive Glaubenssätze zu. Ersetzen, also quasi die Festplatte neu zu programmieren. Und auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das über mich selber machen, die Glaubenssätze, also auch wieder übers Aufschreiben, übers Reflektieren. Wenn ich mich näher damit beschäftige, komme ich vielleicht in manchen Situationen gezielt auf einen Glaubenssatz, wo ich merke, wow, okay, wo kommt der denn jetzt her? Der fühlt sich ganz alt an, ja, und dann kann ich das eben auflösen, und gibt verschiedene andere Möglichkeiten, also auch wieder Therapie, Coaching, Hypnose zum Beispiel auch. Hypnose kann da eine sehr eine sehr hilfreiche Methode sein, um zu so Glaubenssätzen auf die Spur zu kommen. Und ja, bewusst durchs Leben gehen. Also aufpassen, wo äußert sich denn was, wo wiederholt sich denn was. Und dann zu schauen, welcher Glaubenssatz steckt da vielleicht dahinter. Mein neunter Tipp zum besseren Umgang mit Gefühlen ist die sogenannte kognitive Distanzierung oder auch kognitive Diffusion. Was ist damit gemeint? Das ist ein Begriff wieder aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Wir lernen, unsere Gedanken und Gefühle wahrzunehmen, zu beobachten, zu benennen und uns dann von ihnen zu lösen, also da einen Abstand aufzubauen. Und da kommen wir eigentlich wieder auf das zurück, was wir vorher schon gesprochen haben, dass wir nicht die Gefühle sind, sondern sie nur haben. Also die Gefühle sind zwar da, aber dennoch machen sie uns nicht alleine aus. Das heißt, wir dürfen uns da auch eine gewisse Leichtigkeit aneignen und die Gefühle aus der Distanz beobachten. Also wenn du reingehst in eine Wissenschaftlerrolle und dich als Mensch betrachtest, Mensch, was kommt denn da jetzt für ein Gefühl und für ein Gedanke, aha, mh, interessant, hatte ich diese Woche schon zweimal, also da, damit komme ich in eine Distanz und eben raus aus der Identifikation im Sinne, ich bin mein Gefühl und alleine durch diesen Schritt, ja, den ich da zur Seite gehe und mich selbst mal angucke, was da so abgeht, bin ich schon an einer Distanz und bin nicht mehr so tief in diesem Gefühl drin. Das ist eben sehr gut, um die Perspektive zu wechseln, Vielleicht auch das Ganze ein bisschen mehr mit Humor zu nehmen, mit einem Augenzwinkern. Und diese kognitive Distanzierung oder Diffusion heißt eben nicht, dass Gefühle unter den Teppich gekehrt werden. Weil wenn wir das machen, dann ist das Knäuel irgendwann so groß, dass der Teppich eine riesen Beule hat und es gar nicht mehr verdecken kann. Sondern wie gesagt, ich nehme die Gefühle wahr und die Gedanken, ich beobachte sie, ich benenne sie auch. Und schaue, dass ich da einen Schritt zur Seite gehe und sie mit etwas mehr Abstand betrachten kann. Der siebte Tipp, um besser mit Gefühlen umzugehen, es gibt verschiedene Klopftechniken, um den Körper zu entspannen. Vielleicht hast du von Klopftechniken schon mal gehört. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel die MET, die meridian Energietechnik Klopftherapie oder auch die Emotional Freedom-Technik. EFT, Klopfakupressur auch genannt. Das sind Klopftechniken, die emotionalen Stress und körperliche Beschwerden lindern können. Und dabei arbeitet man mit Meridianpunkten, die abgeklopft werden mit Zeige-, Mittelfinger und damit können eben Verspannungen, Blockaden gelöst werden und das Nerven- und Energiesystem entspannt werden. Und dem zugrunde liegt das Meridiansystem der traditionellen chinesischen Medizin. Man kann dann so damit arbeiten, dass man zusammen mit der Klopfakupressur auch einen Leitsatz oder ein Problem beschreibt, eben mit belastenden Glaubenssätzen auch arbeitet. Zum Beispiel, bin ich bin nicht gut genug, ich bin zu schwach. Und mit diesen negativen Gedanken über mich selbst und die Welt bekommen die durch die Klopftechnik mehr Raum, werden nochmal überprüft und ich arbeite damit eben nicht nur auf der mentalen Ebene sondern es wird auch mein Körper, mein Energiesystem, mein Unterbewusstsein mit einbezogen. Und so kann dann eine ganzheitliche Transformation auch stattfinden. Wenn dich das interessiert, google da gerne mal nach. Gibt es auch viele Bücher drüber. Also entweder EFT Klopftechnik oder MIT Klopftechnik. Kann man auch ganz leicht selber machen. Ja, aber kann man eben auch mit professioneller Unterstützung anwenden oder im Video gucken, wie es funktioniert. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp, wie ich finde. Ja, mein achter Tipp ist, so einfach gesagt, Gefühle und Bedürfnisse mitteilen, aber letzten Endes führt da kein Weg dran vorbei, denn nur so können wir auch verstanden werden. Andere Menschen sind keine Hellseher, auch wenn wir das oft erwarten. Es wäre natürlich schön, Gefühle und Bedürfnisse mitteilen, da gibt es Hilfestellungen auch in der Kommunikation, also zum Beispiel in der gewaltfreien Kommunikation, dem Handlungskonzept von Marshall B. Rosenberg, wo ich in Ich-Botschaften anstatt in Du-Botschaften spreche. Und nur wenn ich mich selbst besser verstehe, dann kann ich es anderen auch mitteilen. Also auch hier sind wir in der Eigenverantwortung und das ist, ja, ist eine lebenslange Übung. Da sind wir wahrscheinlich nie damit fertig, aber insofern... Können wir wirklich jede Situation dafür nutzen und weiter über uns und über andere lernen und so mitzerteilen, was wir gerade brauchen. So und mein neunter und damit letzter Tipp ist, dass wir Emotionen auch aktiv beeinflussen können. Vielleicht wissen wir das oft nicht, weil das ist auch etwas, was wir nicht so lernen, aber genauso wie mein Körper auf Gefühle reagiert, kann eben auch meine Körperhaltung, Bewegung, Gesichtsausdrücke, meine Gefühle beeinflussen. Körper und Geist sind miteinander verbunden, stehen miteinander in Wechselwirkung und das weiß man inzwischen eben auch aus der Forschung, dass es zum Beispiel bei Traurigkeit helfen kann zu lächeln, sich wieder aufzurichten. Auch bei Stress oder Angst können wir doch eine offene und selbstbewusste Körperhaltung diese Gefühle verringern. Fachlich nennt man das Embodiment. Und wer schon in Seminaren von mir war, dazu mache ich dann oft Übungen. Also wir üben dann mal eine traurige Körperhaltung zu gehen und positive Sätze zu sagen, wie sich das anfühlt, fühlt sich meistens komisch an. Und andersrum in aufrechter Körperhaltung zu sagen, mir geht es heute schlecht, das glaubt man sich dann selbst gar nicht so. Warum ist das so, wenn wir uns bewusst aufrecht bewegen oder kraftvoll stehen oder uns kraftvoll bewegen, dann werden entsprechende Hormone ausgeschüttet, die meine Körpersprache unterstützen und das wirkt sich eben auch auf meine Gedanken und meine Gefühlswerte aus. Ja, Power Posing gehört da auch dazu, vielleicht hast du davon schon mal gehört, also ich gehe in das Gefühl rein, ich fühle mich wie Superman oder Superwoman, stehe mit beiden Beinen fest auf dem Boden, habe die Hände in die Hüften gestellt, mache mich groß, Brust raus und äh, unterstütze das vielleicht noch mit positiven Affirmationen. Wenn ich das eine Weile mache, da fühle ich mich tatsächlich besser. Ja, Probier das gerne mal aus. Äh, so Dinge auch wie Musik, Sport, das spielt ja alles auch mit rein. Ähm, damit fühlen wir uns besser. Und wenn du möchtest, es gibt auch die Übung, ich stelle dich jeden Tag vor den Spiegel, auch gerne in einer Powerpose. Schau dir selbst in die Augen und sag dann positive Affirmationen zu dir selbst. Zum Beispiel, ich bin stark, ich bin großartig, schau mich mir an, ich bin die Beste hier. Ich bin empfindsam und es ist okay so. Ich kümmere mich um mich selbst. Ich bin unendlich wertvoll. Also schau dir mal tief selbst in die Augen und man weiß das eben auch. Aus der Forschung, wenn man das immer wieder macht, am Anfang kommt man sich vielleicht ein bisschen blöd vor, aber wenn man das immer wieder macht, da bekommt man einen ganz anderen Bezug zu sich selbst tatsächlich. Also unsere Körperhaltung, damit können wir Emotionen aktiv beeinflussen, mit Sport, mit Musik. Schau auch wirklich nach Dingen, die dich in einen Flow bringen. Na, das ist ja bei jedem von uns ein bisschen anders. Was bringt dich in einen Flow? Und wenn du dich schlecht fühlst, dann überleg mal, Mensch, mit was könnte ich mich denn jetzt irgendwie in bessere Stimmung bringen? Vielleicht machst du das ganz oft unbewusst auch, aber wenn du jetzt so eine Liste hast, ja, wo auch drauf steht, eine Badewanne nehmen, mir Essen bestellen, mich irgendwie verwöhnen, dann kann dir das einfach auch helfen, wenn du akut in einer Phase bist, wo du dich nicht gut fühlst, wo dir irgendwas vielleicht auch gar nicht einfällt, wie kann ich mich da jetzt rausziehen? dann kann dir so eine Liste vielleicht auch helfen, wo du schnell auf eine Idee kommst, wie komme ich denn ein besseres Gefühl. Und wie gesagt, über den Körper, und das lernen wir eben auch nicht in der Schule, aber über den Körper können wir uns ganz bewusst in einen besseren State bringen. Und wichtig dabei ist auch der Atem. Also wenn ich mich aus Stress, aus Angst rausbringen will, dann eine ganz, ganz einfache Atemtechnik auf vier bis 14 und einatmen, wieder bis 14, ausatmen und das immer wieder machen und das mal über ein, zwei, drei Minuten und dann geht wirklich die Herzfrequenz auch runter, wenn ich diese Regelmäßigkeit habe. Atemtechniken gibt es ganz viele, wenn du da schon ein bisschen geübter bist, da gibt es dann eben auch andere, aber dass wir uns eben bewusst sind, über meinen Körper kann ich mich selber runterholen und ich bin meinen Gefühlen und meinen Gedanken nicht ausgeliefert. Ja, das waren sie, die neun Tipps für einen gelasseneren Umgang mit Gefühlen. Ich wiederhole sie nochmal kurz für dich. Tipp Nummer eins war rumfühlen, also zu schauen, was ist eigentlich da, welche Gefühle sind in mir, toben vielleicht in mir, wie fühlt sich was an. Dann Tipp Nummer zwei, darüber zu reflektieren, auch zu schauen, welche Bedürfnisse stehen vielleicht dahinter, in welchen Situationen reagiere ich wie, wann treten welche Gefühle auf. Tipp Nummer 3, die Klärung in Akzeptanz oder auch die Akzeptanz- und Commitment-Therapie als Ansatz. Also Gefühle akzeptieren, auch erlauben, dass sie da sein dürfen, auch wenn sie unangenehm sind. Tipp Nummer 4, Reparenting, die sogenannte Nachbeälterung. Also das, was wir es früher als unschön empfunden haben, nachzuholen und da Vertrauen zu bilden. Tipp Nummer 5, die Arbeit mit Glaubenssätzen. Tipp Nummer 6, die kognitive Distanzierung bzw. kognitive Diffusion, also Abstand gewinnen zu unseren Gedanken und Gefühlen und die aus einer anderen Perspektive betrachten. Tipp Nummer 7, Klopftechniken anwenden wie MIT oder IFT. Tipp Nummer 8, Gefühle und Bedürfnisse andere mitteilen, damit sie auch entsprechend auf uns eingehen können. Und Tipp Nummer 9, unsere Emotionen aktiv beeinflussen. Ja, also unsere Gefühle, unser Verhalten in der Welt zu reflektieren, ist wichtig, ist essentiell. Gefühle helfen uns beim Überleben, lassen uns uns selbst spüren in unserer Umwelt. Sie machen unser Leben auch bunter, sie machen das Leben auch schön. Es gibt ganz tolle Gefühle und wir machen Erfahrungen im Laufe des Lebens, lernen mit Gefühlen besser umzugehen. Wir machen eigentlich so eine Gefühlsreise, könnte man sagen. Wir jagen auch oft unser Glück, also glückliche Gefühle und Ziel oder ein Sinn. Ein ganz wichtiger Sinn im Leben ist es schon, den Umgang mit Gefühlen zu lernen. Und ja, wenn wir eben lernen, dass sie notwendig sind, aber kein starrer Zustand sind, wenn wir lernen können, Gefühle mehr in die Leichtigkeit zu bringen, dann macht es auch unser Leben leichter. Und insofern, ja, wenn du dir jetzt auch, durch diese Podcast-Folgen deine Emotionen bewusster werden kannst, dann ist es für mich auch ganz toll, wenn ich dir da einiges dazu mitgeben konnte, weil vielleicht bist du auch mit diesen Tipps für dich besser in der Lage, dass du sagst, Mensch, damit kann ich arbeiten, da bin ich auch motiviert damit zu arbeiten und ich kann vielleicht auch in Zukunft Emotionen umwandeln, ja besser vorhersehen, wann reagiere ich wie und so mehr Leichtigkeit und mehr Gelassenheit auch in mein Leben bringen. Denn alles, was du über dich lernst, das lernst du auch über andere und alles, was du über andere lernst, das lernst du über dich. Wenn du dich in einigen Dingen wiedererkannt hast und mit mir arbeiten möchtest, gerade wenn es um deine Gefühle geht, wenn du einen besseren Umgang mit deinen Gefühlen finden möchtest, kannst du mich gerne kontaktieren natürlich ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich danke dir auch für Feedbacks, für Nachrichten. Wenn dir die Folge gefallen hat, da freue ich mich sehr. Über ein Abo freue ich mich. Wenn du meinen Podcast bewertest auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens, darfst du auch gerne weiterempfehlen. Und wenn du mehr erfahren möchtest, es gibt ganz viele Folgen, die ich bereits aufgenommen habe. Du findest mich auf Social Media, bei Instagram, bei YouTube, bei LinkedIn. Und da freue ich mich natürlich auch über ein Like, dein Follow oder dein Abo. Ich freue mich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin sei bei dir. Alles Liebe, alles Gute für dich. Von Herz zu Herz, deine Heidi.